0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的。今天呢是五月三十号，继续给你们讲历史段子。我相信现在很多人，包括我身边呢，都会有做过心脏手术的朋友或者是亲人。众所周知啊，心脏病是非常的可怕，因为在多年前，正是他大幅度提高了死神的业绩。原因呢其实也很简单，因为当年医生们压根儿不敢给病人们动手术。那为啥不敢动呢？很简单，因为心脏是一直蹦跶的，还紧挨着柔软的肺，那操作稍不留神，那直接就是撕心裂肺了。所以对当时的人们来说，手术就等于超度。于是呢，人们选择逃避。所谓逃避一时爽，一直逃避一直爽。那幸运的是，多年以后，经皮冠状动脉介入法出现了。这下呢，心脏病终于有救了。那有的朋友就会问，说的都是什么？我连字儿都没听明白。对，就是你戴眼镜的那个。其实说白了呢，就是心脏支架。那怎么简单介绍一下这种手术呢？话说心脏周围有一圈专门给心脏供血的血管，叫冠状动脉。那这个动脉如果堵住，时间一长，心脏就会因为缺血挂掉，那人呢也就没了。所以呢，坚决不能让它堵。那该咋办呢？首先呀，把一根管子从胳膊肘或者是大腿根一路呢捅到冠状动脉，然后呢就是三步骚操作。第一步，带支架的管子插到堵的地方；第二步呢，管子充气儿，打开支架；第三步，放气儿，抽出管子，留下支架。这样呢，把堵塞的冠状动脉给撑开。血流呢就恢复正常了，这个说着很简单，其实呢复杂的很，尤其是当年。不过到底是什么样的脑子能想到这种操作呢？好吧，进入今天的正题，那咱们就聊聊这段历史。1929年，那也是一个春天。不过呢，不是老人，而是一位医生，还是实习的。这天呢，他正在德国的一家医院翻书、听音乐，考虑晚上吃点啥。说实话，他看的书呢有点少儿不宜，描述的是一个让人脖子一紧的实验。法国生理学家贝尔纳把导管插进了马脖子的血管，一路呢顶到了心脏，测出了血压和血氧。书上还说，动物们被插管以后啥事没有，仍然呢是活蹦乱跳的。那看完这一段呢，凭借德国人一贯的严谨，年轻的实习医生得出一个结论：这个人不也是动物吗？那有这个危险想法的德国小伙呢，叫沃纳·福斯曼。正是受到前人的启发，他想在活人身上复刻这个实验。不过这个想法在当时是十分的危险。要知道，当年华佗说要给曹操开瓢治头疼，可是都被处死了呀。嗯，先饮麻沸汤，然后用利斧砍开头颅，取出风涎。哈哈哈啊，用利斧砍开姑的头颅，妙。妙，<笑>是啊，呃，砍开头颅，取出风险，方可除根。大胆，你你,你把斧头放下，放下！你你要杀姑师也不仁，大王息怒，大王息怒，大王。我曾听说过关云长中毒剑，伤其右臂，我为其刮骨疗毒，他与马良饮酒下棋，毫无惧色。今大王小可之机，何必惧意呀？胡说！鼻痛可以刮，头颅岂能砍开？哎、<呦>大王，大王息怒！大王息怒！比华佗先生与关羽交情深厚，要乘此机会与关羽报仇，是也不是？不，大王误会，大王误会呀、啊！来人，将此人关入大狱，拷问实情。大王。可想而知，要是扎心，那人们的心情，哎。一开始呢，他跑去跟上司说这个想法，老板当然是不同意了。没法子，只能自己偷摸的研究。可他遇到了两个瓶颈：一，插谁？毕竟正常人不喜欢玩命，那福斯曼根本就找不到志愿者。但这个问题呢，没有困扰福斯曼太久。既然别人不让插，那我就插自己啊！身为一名光荣的实习医生，要钱没有，要命呢，不还有一条吗？不过呢，没钱，他连场地都找不到啊，这就是第二个瓶颈，去哪儿插？但是天无绝人之路，他想到了一个地方，就是手术室，既卫生又安全，这是极好的。既然打定了这个主意，因为当时护士格尔达负责手术室的进出，于是呢，福斯曼就打起了他的主意，每天对他是各种的献殷勤。日子一长，格尔达内心的冰山终于塌了。他不光同意福斯曼偷偷使用手术室，而且还说：“死鬼，就你这个小身板，做啥实验？冲我来呀！”终于，安静、整洁、明亮的手术室只有福斯曼和格尔达两个人了。于是，左臂打麻醉剂，切开左肘中间的静脉，插入导尿管。这一系列操作，格尔达竟然没有觉得疼。为啥？因为实诚人福斯曼说到做到。插自己就绝不拿别人开刀。那刚开始的时候呢，他还是很紧张的。不过一顿操作之后，自己好好的，整个人呢就跟吃了槟榔一样。然后呢，他找了一台 X 光机，透过屏幕把导尿管从胳膊肘插进了右心房。结果呢，还是啥事儿没有。不过纸呢是终归包不住火的。不到一个小时，医院里男女老少都听说附近有个疯子。把导尿管插到了心脏，啥事儿没有，还到处跟人装波。为了证明这次实验不是碰巧，他找了个机会呢，又插了自己好几次，都很顺利，这呢才真的放心了。他不仅证明了人被插没事而且在多次充当 USB 期间，福斯曼还有一个意外的收获。只要把一定比例的碘化钠溶液打到血液里，就能在 X 光机上看到心脏和血管的轮廓，连哪儿堵都能看得出来。不过当时他还不知道这有啥用。其实呢，这就是现在的血管造影剂。再后来，因为没啥风险，福斯曼的领导终于同意让他给别人插管了，还成功注射了肾上腺素。在收集了一系列成果以后。福斯曼赶紧写出了一篇血淋淋的论文。那这篇巨作问世之后，他马不停蹄地出席了一些有牌面的场合，然后呢，信心满满的安利自己的论文。虽然自称是西半球最牛博的医学论文，然而他的论文并没有获得医学界的认可。医学界普遍的共识就是：但凡有两粒花生米，也不至于喝成这样啊。那跨过鬼门关的福斯曼却并没有跨过别人的非议。此后呢，他变得佛系了，不仅中断了各项研究，还转行做了泌尿科的大夫。到了1939年，二战爆发了，福斯曼呢就成了一名军医。后来呢，也一直没有什么作为。直到1956年，距离他第一次查自己过了27年，有人呢就找上了他。原来，福斯曼和另外两位美国学者。共同获得了诺贝尔生理学和医学奖，这也说明，时隔27年，他终于被社会认可了。福斯曼当年的奋不顾身，奠定了如今各种心脏手术的基础，也让无数心脏病患者能够活下去。故事到这儿呢，就结束了。他告诉了我们一个道理：是金子总会发光的，是吧，老铁？万紫千红。